Bonjour jeunes gens, enfin bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, le titre lui-même il est très évocatif, tu te maries quand Cette fameuse question qui ne cesse d'être posée une fois qu'on a dépassé la trentaine, qu'on soit gars ou fille. Il est vrai que c'est infiniment pire pour les femmes, mes sœurs pourront d'aise. Je compatis avec vous, car cette question inutile, incessante, blessant de la plupart du temps, ne crée que des tensions et des échanges hypocrites. Tradition et culture oblige, on sourit et on offre une réponse préparée à l'avance afin de clore cette discussion qui n'a pas lieu d'être. Sans oublier que la plupart du temps, cette question est posée par une personne qui nous connaît à peine, un vrai étranger, une personne dont on connaît parfois simplement le visage, sans plus. Bref, une personne qui ne sera même pas invitée au dit mariage. Hein si ça, ce n'est pas la définition de l'ironie... Et si vous avez entamé la trentaine et que vous n'êtes pas marié, on vous a déjà posé cette question que je qualifierais de fatidique. Si vous êtes une jeune demoiselle qui approche la trentaine, alors là, la question commence à apparaître sporadiquement. Une fois la trentaine euh, entamée, la question est comme une ombre, elle est omniprésente. Cette question ne vous lâche presque jamais. Quand j'entends les histoires que mes amis filles me racontent, je réalise combien être une femme n'est pas facile. Je n'ose même pas imaginer comment je réagirais si j'étais assailli par cette question comme le sont mes sœurs bondaises. Alors, soit dit en passant, avez-vous déjà été dans les parages quand la question est posée à une jeune demoiselle par une personne nettement plus âgée, disons la quarantaine bien entamée Il y a un silence qui s'installe, un silence lourd et imposant. L'ambiance ne tourne pas au vinaigre, elle tourne au poison carrément. Il m'est arrivé d'assister à une conversation pareille. Donc d'un côté, il y a la personne âgée qui attend une réponse, surtout une réponse valide, hein, dénuée d'élucubration et surtout, si possible, il faut que la jeune fille présente un plan spécifique avec toutes les étapes bien définies et ce plan doit mener au mariage dans les plus brefs délais. En tout cas. De l'autre côté, il y a la jeune femme qui ne veut en aucun cas répondre à cette question qu'elle considère comme envahissante, bête et inutile. Donc la jeune dame désire que son interlocuteur, ici interlocutrice, euh, disparaisse subitement. Elle veut qu'on la laisse tranquille et que chacun se mêle de ses propres oignons. Donc la jeune dame désire crier à qui veut l'entendre qu'elle ne doit des comptes à personne, surtout pas à des gens qu'elle ne connaît pas. Et la partie la plus drôle est de voir la personne qui a posé la question se sentir offensée parce qu'elle n'a pas obtenu de réponse à sa question. C'est le comble de l'arrogance. Il faut être complètement disjoncté pour se fâcher dans une instance pareille. Personnellement, j'ai déjà assisté à, à un échange verbal entre une femme âgée de 52 ans et une jeune dame âgée de 34 ans. Donc la première posa la fameuse question avec un mélange d'autorité, d'inquisition et de dédain. Vous connaissez le fameux dédain qui implique... Parfois, la personne non mariée, soit difficile ou immature, ou elle devrait avoir honte de ne pas être mariée. Le fameux dédain qui est plus visible que le soleil lors d'une journée sans nuage, en tout cas. Donc, j'adore les gens pareils, car ils attendent une réponse, et les emmerder est tout simplement délicieux. Cependant, la question ne me fut pas posée, donc je me suis tu et j'ai attendu que mon ami réponde. J'ai senti combien l'ambiance changea d'une manière brusque. J'ai pu sentir, voir et goûter au silence qui s'imposa entre les deux interlocutrices. La dame, au demi-siècle, demi sur son compteur personnel, s'attendait à une réponse claire et concise, mais n'a pu obtenir qu'une « remise en place », entre guillemets, 
comme j'adore les décrire. Donc mon ami ramassa la dame avec une politesse et une finesse infinie en utilisant une voix calme et sûre. Ce fut pour moi une expérience spirituelle grandiose, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, et puis, ne voyant pas quoi ajouter à tout cela, la dame, qui est toujours notre aînée, euh, nous tourna le dos et partit sans nous dire au revoir. Ce qui fut dommage quand même, elle aurait pu dire au revoir. Enfin, euh, j'aurais aimé l'emmerder un peu, mais bon, on ne peut pas tout obtenir dans la vie. Hein. Et parallèlement, <rire> maintenant on va aller dans mon domaine à moi, parallèlement, la question me fut posée récemment et j'avoue qu'elle m'a irrité au plus profond de mon âme. Donc j'étais dans un mariage euh, d'un de mes meilleurs amis, un bonheur inouï, habiter mon cœur, voir mon meilleur ami s'unir avec sa douce moitié fut un moment extraordinaire. Fêter avec mes amis cette, cette occasion joyeuse est l'une des meilleures choses qui me sont arrivées ces dernières années. Et là, après un post sur Instagram, je reçois ce message, qui veut dire Littéralement, tu te maries quand Soudainement, mon cerveau fit quelques tours. Je me suis demandé, dans le seul but de comprendre, euh, combien certaines personnes sont obnubilées par leurs propres idées, leurs désirs, et je ne sais quoi encore. J'ai beau, j'ai beau me torturer l'esprit, mais je n'ai pas, euh, je n'ai obtenu aucune réponse. Je suis à un mariage, je suis au top de, 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 de mon humeur, et la personne, au lieu de m'écrire, Amusez-vous bien, yo, t'es bien sapé, je sais pas moi, t'es beau, t'es mignon. Elle se, elle se soucie de mon statut matrimonial. Ce qui est encore plus bizarre, c'est de savoir que la personne qui me posa la question est au courant que je ne suis pas en relation. Hmm. Ce dernier petit détail implique, si je ne me trompe pas, qu'à la fameuse question « tu te maries quand ?», je dois répondre « les dieux seuls connaissent la réponse à ta question ». C'est bizarre quand même de poser une telle question. En tout cas, quelques jours après, la personne en question et moi avons eu une conversation qui tourna elle-même au vinaigre quand je lui ai demandé gentiment de ne plus jamais me poser la question. Et que ce fut bizarre d'entendre quelqu'un se plaindre de ne pas comprendre le fond de ma demande, comme si la personne devait absolument comprendre la raison de ma demande. Tu n'as pas besoin de comprendre. Simplement, tu as simplement besoin de respecter ma demande. C'est fastoche, non Enfin, on ne dirait pas. Et maintenant, un petit message aux gens qui adorent poser la question. Je vous prie de trouver une autre question moins inutile, moins envahissante, moins démodée et moins bête à poser. Cette question est devenue comme une mauvaise blague qui a perdu le goût et toute sa pertinence. Cette question démontre un manque criant, presque criminel de discernement. Avant de poser la question, est-ce que vous connaissez l'état émotionnel de la personne à qui vous posez la question Et si elle était triste et meurtrie après une récente rupture si la personne était en processus de séparation sans être mariée, par exemple. Et si la personne était mal en point car elle traverse des moments difficiles avec son partenaire ou sa partenaire. Peut-être que la personne ne désire point se marier. Peut-être qu'elle est divorcée et qu'elle garde un goût amer du mariage. Peut-être que la personne est célibataire depuis un moment et que peut-être votre question lui rappelle son ménagement, sa solitude. Et mille et une questions peuvent s'ajouter à cette triste liste. Maintenant, n'ayant pas de réponse à toutes ces questions qu'on doit se poser avant d'ouvrir sa gueule, pour l'amour des dieux de l'Olympe, taisez-vous. Si vous êtes invité à un mariage, amusez-vous et ne posez pas cette question saute aux gens. Dansez, buvez, mangez, criez, faites ce que vous voulez, mais évitez de poser cette question à tort et à travers, surtout aux gens que vous ne connaissez pas. Ne, 
Ne pas poser cette question, c'est gratuit. Et ça ne crée aucun remous, ni ennemi, ni inconfort. Je dis ça parce que personnellement, on voyait chez les gens, est un acte qui ne me gêne guère. Même si on, dit, on dirait qu'il ne fait pas partie de la bonne éducation burundaise. Mes parents m'ont donné la bonne éducation. C'est juste que moi, j'ai choisi d'envoyer les gens paître. Et je le fais de mon propre gré. Si cela fait de moi un homme impoli parfois, tant pis. Mais au moins, au moins, les mêmes personnes ne reviennent jamais m'importuner avec leurs questions de merde. Comme quoi, à toute chose, malheur est bon. Et aussi, il faut dire, pour certaines personnes, le mariage est l'accomplissement ultime, l'apogée de toute une vie. Dans la société burundaise, être marié, quand on est homme ou femme, c'est un statut qui amène crédibilité et respect, il semblerait. Mais dire cela, c'est exactement dire qu'aller à l'université augmente l'intelligence des individus alors qu'il n'en est rien. Les personnes qui voient le mariage comme l'aboutissement final de la vie ont le droit le plus élémentaire de définir la vie comme ils l'entendent. Facile. Ces personnes ont le droit de penser ainsi. Néanmoins, plus le temps passe, et ils se retrouvent en minorité. Certains diraient que la baisse des mariages est une preuve que la société est en décadence, que les filles n'ont plus de valeur solide. Mais on dit cela jamais des gars, n'est-ce pas intéressant Et autre théorie plus abracatabrante que les autres. Le mariage est une finalité pour certains. Et ce choix ne concerne que. Cependant, ces personnes doivent se rappeler que leur vision du monde n'est pas la seule vision qui existe et surtout pas celle qui compte le plus. En ce qui me concerne, le mariage est un papier qu'on signe devant un prêtre, un pasteur ou un représentant de l'État. Ce qui importe pour moi, c'est la relation que j'ai avec ma douce moitié, l'harmonie qui règne entre nous, nos valeurs et buts communs, notre connexion, nos désaccords, nos différences et les efforts qu'on déploie pour rendre notre vie commune meilleure. Quand viendra le temps de signer On va signer, c'est pas compliqué. Sinon, porter une bague et dire que je suis un homme marié alors que je ne sais pas comment faire fructifier un mariage, ça n'a aucune valeur à mes yeux. Parce que se marier, c'est pas compliqué. Rester marié, ça l'est par contre. Et je vais parler à mon nom et au nom des autres célibataires et surtout mes sœurs bondaises pour finir. Si vous avez une envie folle de poser la fameuse question dont la lourdeur et la bêtise sont évidentes, je vous prie de la garder pour vous, ok Fermez votre clapet. Le silence marche mieux que les paroles qui n'ont aucun intérêt. Et je vous remercie d'avance. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Sur ce, merci pour votre attention et rappelez-vous que sourire est un cadeau du ciel. Alors veuillez sourire autant que vous pouvez et je vous souhaite de passer une bonne journée.